que Dios les bendiga a todos, hermanos, amados hermanos. A esta hora de la, del día le damos gracias a Dios por eh, la gran bendición que tenemos de poder estar aquí reunidos y aprovechar el tiempo como se debe. Ah, en esta oportunidad, hermano, amados hermanos, vamos a estar en el libro de Mateo 24. Mateo 24, y en Mateo 24 eh, se registra cuando Jesucristo ah, presenta el, el quinto y último discurso en el libro de Mateo, y en ese discurso habla eh, de las señales de su venida y de, y de su venida en sí. Es el quinto discurso y último en el libro de Mateo. Y como habla de la venida de él, yo le, eh, le he puesto al nombre de, en el tema la venida de Cristo. Y como eh, texto de introducción, el capítulo 24, 14, que dice, será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Y entonces vendrá el fin, dice. En el, el capítulo 24 de Mateo y el 25, es, eh, hacen una unión, hablan de lo mismo. Eh, habla de, lo vamos a enfocar exactamente en el capítulo 25, que es la, la parábola de las diez vírgenes. Le voy a dar lectura para que entremos al tema y luego voy a, a, a ir a Mateo 24 porque es el contexto para que nos ubiquemos en ello. Dice la palabra, la parábola de las diez vírgenes. Eh, Mateo 25.1. Entonces dice el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Tres, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Cuatro, más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con las lámparas. Cinco, y, y tardándose el esposo cabecearon todas, escuche bien, todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salida a recibirle. Siete, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, Don, ¿dónde nos danos de vuestro aceite? Porque vuestras lámparas se apagan. Nueve. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Diez. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y, cerra, y cerró la puerta. Once. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Doce. Mas él respondió y dijo, de cierto os digo que no os conozco. Trece. Es la conclusión. Con esto concluye la parábola. 13. Velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. 
El énfasis de esta parábola es, en sí es la preparación que cada uno de los cristianos a toda hora del día debemos de tener y en todo tiempo la búsqueda de depender de nuestro Señor Jesucristo, depender solamente de Él y de nada más, no de nuestros afanes, no de nuestras ganancias, sino de en Cristo, porque lo que aquí habla es algo serio, muy serio para nosotros y directamente un mensaje para los cristianos, que cómo van a ser esas señales y cómo va a ser la venida de, de Cristo. Mateo 24, 3. Ubiquémonos ahorita en Mateo 24, 3, ahí cerca. Primeramente comienza Cristo hablando a los, a los discípulos. Mateo 24, 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondió él y les dijo, Jesús, ¿ve, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribado. Está hablando aquí de destrucción, Cristo. Una palabra exacta, derribado, destrucción. Es como, ya es, 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 está hablando, podemos es, eh, usarlo como un sinónimo del fin del mundo. Está hablando de destrucción. Ok, uh, Mateo 24, 3, sí, seguidamente. Miren lo que dice el encabezado, dice, señales antes del fin. Entonces, la, la respuesta, eh, la pregunta de los discípulos es, es así. ¿Veis todo esto? Okay, ah. Esa es la respuesta de Cristo, porque este para los discípulos era un edificio emblemático, era un símbolo, o sea, prácticamente casi lo idolatrean, lo, lo, lo idolatraban. Como que nosotros digamos, qué bonito los edificios del centro de Dallas. Y Cristo les responde y les dice, esto va a ser derribado. O sea, no pongamos la mirada en eso, quiere decir Cristo, directamente. Ok, comienza a explicarles las señales que Jesucristo dice. Y estando él sentado en el monte de los olivos, el monte de los olivos era una cresta, cresta quiere decir una cadena montañosa de 4 kilómetros de extensión o de 2.5 millas. Y no era ni tan grande ni tan pequeña, pero allí estaba Jesucristo. Y dice, estando en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, danos, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrán de tu venida y del fin del siglo? Esa es la pregunta de los discípulos. Y probablemente puede ser la pregunta de más de alguien eh, en el mundo personas que no están en Cristo que se puede se hacen esa pregunta porque ya me la han hecho yo ya he hablado con alguien acerca de esto y dicen tienen tiempo diciéndome de que va a venir y va a venir y nunca viene entonces este esa es la pregunta de los discípulos en, en específico exactamente entonces la respuesta de Cristo comienza a darles la respuesta en el capítulo 4 Mateo 24, 3, dice, respondió Jesús y les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán much, muchos en mi nombre diciendo, yo soy el, el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os, tu, os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá peste, hambre y terremotos en diferentes lugares. 
y todo esto será principio de dolores. Cristo aquí solamente, únicamente está dando señales. Señales y más adelantito <coughs> habla de, de que van a ser cada vez más fuertes esas señales y que no va a haber día tan atribulado como ese ni lo habrá hasta ese día. 24.11 Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, dice. Y por haberse multiplicado el mal, el amor de muchos se enfriará. Y aquí está el texto que dijimos más, adelante, más abajito. Más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Esta aparte de que es una señal, es, es una advertencia. Que si, que si hasta el fin, como buenos soldados en Cristo, vamos a ser salvos. 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Aquí únicamente está dando señales eh, Cristo. Y dice más abajo en el 21, en verso 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Yo pienso que hasta en ese entonces la humanidad sí se va sí se va a poner en qué pensar. Porque las cosas que pasan, al parecer, no, les, no, 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 no cambia la, la, el ser humano. Estoy hablando a, a la gente que no es convertida. En, y dice, uh, entonces, esa es la respuesta de Cristo ante la pregunta de los discípulos. Pero las tres parábolas, porque aquí estamos cerca de las tres parábolas, como era, era en conjunto el capítulo 24 y 25, habla de las tres parábolas, tres parábolas. Y las tres parábolas es parte de la respuesta de Cristo a los discípulos ante esa pregunta. Primeramente, la parábola de las diez vírgenes. Segundo, la parábola de los talentos. Y tercero, la parábola del juicio de las naciones. Al final del capítulo 25, está la parábola del juicio de las naciones ahora en Mateo eh, 42 46, 24, 42, 46 dice lo siguiente dice lo siguiente velad pues 24 versículo 24 eh, capítulo 24 versículo 42 velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. 44. Por tanto, también vosotros estar preparados, porque el reino, el Hijo de, porque el Hijo de, del Hombre vendrá a la hora que no lo penséis. Capítulo 45. Aquí está la pregunta de Dios, porque la pregunta de los discípulos es, ¿cuándo serán estas señales? ¿Y cuándo será el fin del mundo? Esa es la pregunta. Y aquí está la pregunta. Aquí descubrimos la pregunta de Dios. ¿Quién es? Dice, ¿Quién es? Pues el siervo el fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Esa es la pregunta de, de los discípulos. ¿Cuándo? Entonces, y la pregunta de Dios es ¿Quién? ¿Quién? Entonces, lo más, es, lo, lo, es, lo más esencial no es cuándo, 
sino lo más esencial es quién, quiénes somos aquellos siervos fieles y prudentes que estamos dando el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual, le, al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. No lo haya de vacaciones, la venida de Cristo. No lo haya este, um, celebrando Navidad. No lo encuentre eh, celebrando Tengiven. Es por decirlo nada más un ejemplo. Bienaventurado, dice, pero... De cierto os digo que sobre todas sus bienes le pondré, dice, al siervo fiel y prudente. Entonces, Jesús, uh, lo más esencial es quién. ¿Quién es el siervo fiel y prudente? Jesús establece en la parábola de las diez vírgenes, uh, eh, lo establece como una celebración de bodas, de una boda hebrea. Entonces, ahí habla de diez vírgenes, pero ¿quién más iba a ser el esposo? Cristo, nadie más, Cristo, pero Cristo no se casa con diez, nada más este, era una la novia, era una la, la esposa, las demás eran invitadas de la novia, pero es como una parábola. Ahora, Jesucristo utilizaba de dos formas las parábolas, una para ejemplificar y aclararle a los que amaban la verdad, y la otra para oscurecer a los que no amaban la verdad. O sea, eso solo Cristo lo podía hacer. Entonces, para eso son las parábolas. Parábolas, ya lo hemos visto aquí, que es una comparación. No está comparando, es una comparación. Entonces, vamos, voy a, a, a darle lectura del 1 hasta el 13 de cada uno. Vamos a ver cada uno de los capítulos, versículos de esta parábola y comienza donde dice, entonces el reino de los cielos será... Oiga, note bien, será, quiere decir tiempo futuro, semejante a diez vírgenes que tomando su lámpara salieron y recibieron a su esposo. Será. Eh, hay que notar que, hay que notar que, que este verbo será, se está, está poniendo esta parábola en, en el, está hablando en el contexto escatológico de la venida de Cristo escatología es una rama de la teología que estudia los acontecimientos finales de la historia de la de, de, que están en la Biblia registrado de la humanidad por eso la parábola se, se este, está refiriéndose a la venida de Cristo será porque no ha venido Cristo todavía, lo estamos esperando. Entonces, escatológicamente se está, se está poniendo así. Dice el 1, eh, eso es eh, concerniente a la explicación del versículo 1. Eh, ver, verso 2, cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Aquí establece la condición de las, de las, de las vírgenes, claramente. Dice, cinco de ellas eran prudentes. ¿Qué es prudente? Con pensamiento equilibrado. Insensatas. ¿Qué es insensata? Es con falta de sabiduría. No se prepararon. No se prepararon. Es, en, el, en el verso 2 establece la condición de ellas. Unas prudentes, cinco prudentes y cinco insensatas. Tres. Tres. Dice, 
las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes to tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. El capítulo 3 y 4 señalan que señalan por qué eran prudentes y por qué eran insensatas. Las sensatas porque tomaron las lámparas con aceite y las, y las insensatas tomaron las lámparas pero no tenían aceite. Es de mencionar que el aceite simboliza, en el Antiguo Testamento simboliza el Espíritu Santo. Eh, eh, simboliza el Espíritu Santo. Entonces eh, podemos entender aquí que cinco eran, eh, cinco las prudentes tomaron sus lámparas con aceite, o sea, estaban preparadas, este, eh, contaban con suficiente provisión del Espíritu Santo, ellas, y las insensatas no estaban preparadas. En, uh, uh, vemos que cinco eran, eran cre cinco vírgenes eran creyentes verdaderas y cinco eran falsas, porque no tenían la suficiente provisión del Espíritu Santo. Están engañándose solas, casi así, casi así nos quiere decir la parábola. Ahora, como ejemplo, aquí cerca en Mateo 7, nos habla de los cimientos. Mateo 7 habla de los cimientos. Es casi lo que les pasó a las diez vírgenes, a las cinco vírgenes. 7, 24. Los, los dos cimientos, dice, cualquiera pues, dice, que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Habían cinco prudentes, cinco eh, vírgenes prudentes. Y dice, descendió lluvia y descendieron ríos y soplaron con viento y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada en la roca. El contraste, lo contrario, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé como un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Esto eran las cinco eh, vírgenes este, insensatas, que su fundamento no era el correcto, no se habían preparado. 27, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron con viento y y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Las dos casas se miraban iguales, la que estaba fundada en la roca y la que estaba en la arena iguales. Pero ¿cuál fue la diferencia? El cimiento. El cimiento fue la diferencia. Una estaba en Cristo, el cimiento de nosotros debe y es, es Cristo, nuestro fundamento nuestro cimiento y eh, las insensatas estaban como edificando su casa en la arenera en el, el del primer viento la primera crecida de un río se iban a ir es como lo que les pasó a las vírgenes cinco vírgenes solo cinco vírgenes siguiendo en el capítulo 25 versículo 5 dice y Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Dice, ¿cuántas se durmieron? Dice, todas, todas. 
eh, cuando habla de la tardanza, se, re, se relaciona, esta tardanza se relaciona con la venida de Cristo. Porque muchos tienen la tardanza de Cristo como, como que si Cristo fuera un tardista. No, eh, Cristo, su ta, la tardanza de Él es para que nadie perezca, para que todos procedamos al arrepentimiento. No porque Cristo sea en sí tardista. Segunda de Pedro 3.9 Segunda de Pedro 3.9 dice, dice de la siguiente forma, el día del Señor vendrá, refiriéndose a ese contexto, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Cristo no viene no porque sea tardista, viene porque para que darnos lugar a que todos procedamos al arrepentimiento, porque no quiere que nadie se pierda, todas las almas sean salvas. Ese es el propósito. Por eso aquí en este contexto la parábola de las diez virgen habla de que el esposo se tardó, se está refiriendo a Cristo. Y a la medianoche se oyó un clamor, el verso 6. Se oyó un clamor, ahí viene el esposo, salida a recibirle. En, en Mateo 24, 48, dice así, dice así, pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir y comienza a golpear y, y sus, con, a, con sus conciervos y aún a comer y a beber como los borrachos, 50 dice, Vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día que éste no espera y a la hora que no sabe. 55, el 55 nos advierte y nos dice cuál va a ser la, la condición. Y lo castigará, dice, dura, duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ese va a ser para el siervo, dice, que se confíe y no se prepare y la venida de Cristo lo halle como lo dice aquí los verbos, dice golpeándose con sus conciervos y a comer y a beber como los borrachos, al que se le olvide que no tiene que, que se, eh, el, al que se le olvide y comience a hacer estas cosas, será castigado y cuando en ese momento sea el castigo, así, allí va a ser el llanto y el crujir de dientes y casi en todas las parábolas menciona eso, porque en la parábola de la de los talentos, le dice al siervo, dice, eh, la, en la palabra de los talentos, le dice al siervo que le dio un talento y no produció, sino que lo enterró y se lo entregó cuando el, el Señor llegó. Dice así, y el siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. A, a eso se le aplica a cualquier siervo que no se esté o no, o no nos estemos preparando debidamente Dios quiere que nos preparemos debidamente ese es el énfasis de todo esto que nos habla aquí ahora en el capítulo 6 en el versículo 6 y 7 de la parábola de los talentos dice y a la medianoche se oyó un clamor ahí viene el esposo salida a recibirle Siete, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Ocho, y las insensatas dijeron a las prudentes, eh, 
en las prudentes, dan, danos de vuestro aceite porque vuestras lámparas se apagan. Las lámparas se apagan. ¿Qué pasa aquí con que las sensatas les dijeron a las insensatas ir a comprar donde venden para que ustedes tengan? Que no acaso Jesucristo nos ha dicho que hay que compartir, hay que compartir con el que no tiene que hay que darle o, o velar por el que no tiene, pero en este caso las sensatas velaron por su salvación. La salvación, lo que pasó en este caso de las vírgenes, es que la salvación, el Espíritu Santo, es intransferible. Nadie le puede pasar Espíritu Santo a otro. Es cada uno de nosotros el que tenemos que... que uh, trabajar para mantener y tener la gracia salvadora de Dios nadie puede creer por otro, lo que yo creo no puedo a, a, a transferirle a otro lo que yo creo es cada quien que tiene que creer nadie puede salvarse por otro nadie puede, si nos vamos a alimentar va a ser la persona la que va a alimentar yo no puedo alimentar a otro por mí para hacer la dieta para los que hacen dietas este, si hacemos una dieta la voy a hacer para mí el vecino no puede hacer la dieta por mí así mismo es la salvación la salvación es personal por eso es que aquí las, las, las bienes sensatas le dijeron a las insensatas ir y comprar de vuestro aceite entonces, cuando la puerta se cerró, las sensatas llegaron, las insensatas llegaron. Aquí en el capítulo, en el capítulo, uh, en el capítulo 9, dice, las prudentes respondieron diciendo, para que no falte de vuestro aceite, ir más bien a las que venden y comprar para con vosotros mismos, pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y cerró la puerta. Aquí pasó lo que pasó con, con, con Noé, que cuando cerró la que Dios cerró la puerta, llegaron y le tocaban, pasó lo mismo. Y Noé les dijo, yo no he cerrado la puerta, sino que ha sido mi Padre Celestial. Así va a suceder. El 11 después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. El 12 más él, él respondió, dijo, de cierto digo que no las conozco. Allí va a pasar lo que en cada parábola dice, ahí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando dice llanto y crujir de dientes, me hago una idea como cuando tenemos frío, está fría el agua y lo bañamos de mañana y nos hacen los dientes así, pero en este eso es de frío de agua fría, pero en este caso va a ser de miedo porque van a ser sacadas afuera, van a, a quedar fuera, casi van a ser borradas del de libro de la vida, como lo dice allá en, en Apocalipsis 20.15, el, el, se considera el versículo más cruel de la, el más cruel, es, dice, y el que no se halló inscrito fue lanzado al lago de fuego, ah, pues así va a ser esto. Si no nos preparamos para esa venida, eh, vamos a hacer de esta misma forma, mencionado, apartados de mí no los conozco, como dice Mateo 7, 21, creo, 
no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Va, va a ser duro el castigo de, de esas, de en el caso que no estemos preparados. Eh, la conclusión de la parábola termina con el capítulo, versículo 13, dice, velar pues porque no sabéis el día ni la hora, ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, velar, velar, estar preparados, velar, nos está diciendo que tenemos que prepararlos a toda hora del día, prepararlos en oración, estar en oración, orando, pidiéndole que eh, y eh, procurar estar, ser dependiente de Dios para que cuando Él venga nos halle así, nos encuentre así, con esas características. Amén. Eh, porque en ese día final, estoy 100% seguro que todos vamos a querer irnos con Él, porque ya sabemos que para la eternidad vamos con Él. Entonces, pero no va a ser así, eso es lo que nos, nos, nos quiere decir aquí, no va a ser así, se van a ir solo los que estemos preparados, los que no se, no, se van a quedar. Todo, todo, todos nos vamos a querer ir en ese día final, pero para ser parte del reino de Dios en los cielos, pero en, en el mundo aquí algunas veces queremos hacer lo que queremos y que no nos digan nada porque nos molestamos. Pero en ese día, aunque en eco, con esas condiciones así, vamos a querer irnos, porque va a ser un día de tribulación, dice, un día triste, pero allí va, se va a ver realmente quiénes o cómo, o cómo fuimos, fuimos, quiénes somos los fieles cristianos. Porque la Biblia habla de falsos cristianos. Por eso lo digo con toda confianza y autoridad. Porque la Biblia habla de falsos cristianos. Si habla de falsedad es porque sí lo hay. Entonces, esto hablando en términos generales en la iglesia de Cristo. Porque dice, habrán hombres dice, vestidos... De, de ovejas, pero son lobos rapaces. Entonces, esos no van a heredar el reino de los cielos. No lo van a heredar. Eh, eh, para concluir, porque el tiempo ya, ya me ha alcanzado un poco, eh, para concluir y concluir lo de la parábola, que es en el capítulo, en el versículo eh, 13, dice, velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Eso indica prepararnos, seguir adelante de día y de noche, de día y de noche, ser como aquel árbol plantado junto a corrientes de agua, dice, que su hoja no cae y da su fruto a su tiempo. Allá en Salmos 1, del 1 al 3. Cuando dice, velad pues porque no sabes el día ni la hora que el Hijo venga, el Señor Jesucristo cumplirá su promesa. Cuando dijo, vendré otra vez, lo dice una y otra vez en lo que es la Biblia. Y será cuando la maldad, el pecado, el sufrimiento, el dolor terminará para siempre. Por ahorita podemos estar viviendo días angustiados, 
conflictos, guerras, ya saben, económicamente este país no anda tan bien, según los estudios que dicen. Hay tribulación, hay preocupación. La gente no deja de pecar, ni va a dejar de pecar la gente afuera en el mundo. Pero cuando sea la venida de Cristo, como Él promete su venida, y la va a cumplir porque es, su palabra es fiel y verdadera, va a ser hasta entonces cuando terminarán esas tribulaciones, terminará el pecado y terminará el mal. En sí, va a ser una, es una bendición para nosotros que Él venga, porque hasta ahí va a terminar ese sufrimiento. Ese sufrimiento y esa angustia. Ese... Um, Solo hasta entonces vamos a poder descansar. Porque cuando alguien se muere y dice, ya pasó a una mejor vida, ya va a descansar, dice, ¿quién sabe si no se preparó no? Porque la Biblia lo dice, en la parábola del rico y Lázaro, ahí nos aclara bien claramente para dónde vamos si nos preparamos y para dónde vamos si encontramos gracia ante Dios. Ah, pero ese es otro tema. La, la pregunta sigue en el aire. ¿Somos nosotros los siervos fieles y prudentes? que nos estamos preparando para, para ser parte del reino de Dios. La pregunta es del Señor, no es una pregunta que yo vengo a hacérsela. La palabra es de Dios, no es lo que yo les digo. Crean lo que la Biblia dice. Nada más nosotros somos mensajeros de su palabra. Y, pero la pregunta sigue en el aire, ¿somos nosotros los siervos fieles y prudentes que nos estamos preparando para ser parte del reino de Dios. Tres parábolas, tres características. La parábola de las diez vírgenes nos, nos, nos dice que, que hay que velar, que hay que estar preparados. Es una característica que debemos de, de tener. La segunda parábola de los talentos la, es la otra característica. Es la fidelidad de cristianos mientras Cristo viene. ¿Qué tanto somos fieles mientras Él viene? O nos descuidamos por ratos y de ahí venimos, o sea, no, no sé. Pero eso, uh, esa característica, son tres parábolas, tres características, y la, la tercera parábola es, es la de los, la del juicio de las naciones, en donde dice que a las, a las ovejas les dirá, venid a mí, benditos de mi Padre, heredad el reino de los cielos, a las cabritas, y serán apartadas a la derecha, y a la izquierda serán apartadas los cabritos, dice. Y los cabritos cuando hagan el reclamo a Dios, te vimos forastero y te dimos de beber y, 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 y fuimos contigo. Y ahí les va a decir, no, apartados de mí, no los conozco, echadlos al, al, al castigo eterno. Ahí va a ser el llanto y el crujir de dientes. Dice, irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Los justos son las ovejas, los injustos son los cabritos, serán apartados. Tres, tres parábolas, tres características. Y, y eso es como que Dios nos está invitando a hacer mejor el bien. La invitación es del Señor Jesucristo. La respuesta es, y con esto concluyo, la respuesta es de cada uno de nosotros. Hacer ese siervo fiel y prudente que da el alimento a tiempo, como es lo que quiere nuestro Padre Celestial. Esa es la invitación del Señor, la respuesta es de cada uno de nosotros. Y también la invitación es para cualquier 
visitante que nos visite y desea en su corazón el deseo de bautizarse para ser salvo y ser perdonado de sus pecados, bien puede. Y ser salvo por gracia, no por obras, porque las obras del ser humano por características son amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, ingratos, impíos. Así es el ser humano. Por eso eh, Cristo estableció que la salvación es por gracia y por fe en Cristo Jesús y por gracia, no por obras, porque nuestras obras eran así, como les menciono, ávaros, vanagloriosos, soberbios y, y toda esta lista así dice, no heredarán el reino de mi Padre. Así que con esto concluyo y que Dios bendiga su palabra y que la honra y la gloria siempre sean para nuestro Padre Celestial y su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga. Vamos a estar de pie para entonar las notas de un cántico de invitación por un hermano. <música>